0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثاني عشر من شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة ويتلوه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد لعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، ويتلوه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث من الباب الأول الخامس أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس أن يسبح أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه. وحسن التلطف في تفهيمه لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه ويحرصه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة ولذلك لا يلقي اليه ما لم يتاهل له لان ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه فان ساله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه ويعرفه ان ذلك يضره ولا ينفعه وأن منعه إياه منه شفقه عليه ولطف به لا ضخلا عليه ثم يُرَغِّبُهُ عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يرب الناس بصرار العلم قبل كباله
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا خامسا من أداب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته وهو أن يسمح للمتلقي عنه بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه لأن الدين مبني على اليسر كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر وأصل العلوم في الشريعة هو القرآن الكريم مبني على اليسر كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فالمناسب لصنعة العلم أن يكون إلقاؤها على هذا النحو سهلة ميسورة كي يسهل تحصيلها وتتمكن النفوس من تلقيها وأجر ما تكون السماحة والسهولة مصدرة لمن كان متأهلا ممن حسن ادبه وجاد طلبه وعلم حرصه فإنه من لوحظت فيه هذه المعاني كان حقيقا بأن يجتهد المعلم في تسهيل العبارة له وفي تلطيف حمله على العلم حتى يقر في قلبه وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الملتحق بهذا أن يديم تحريضه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد لأن العلم إذا لم ينبه إلى ما يضبط منه ويحفظ ربما لم ينتبه المتلقي إلى جليل الفائدة فإن الطالب قد لا تكون له آلة عظيمة يميز بها ما ينتفع به من العلوم فيحتاج إلى تحريض معلمه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد ولم يزل أهل العلم رحمهم الله تعالى يراعون هذا حتى في جمل الضوابط العلمية التي يذكرونها كما قال بعضهم في علم النحو يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة فهو أراد أن يوصل الفائدة المرجوة وهو أن ما إذا عقبت إذا فإنها تكون زائدة فأرشده إلى أن هذه فائدة عظيمة فقال له يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له لأن ذلك ربما يحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة أي النفرة في القلب بين الملقي والمتلقي فإذا رأى المعلم أن المتعلم متأهل لأنواع من العلوم تصلح له فإنه لا ينبغي له أن يحبسها عنه بل يفيض سيح علمه عليه وإن وجده غير متأهل لذلك فإنه لا يلقي العلم إليه كما قال المصنف ولذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له والعلة في ذلك ما ذكره بقوله لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه والمعلم مؤتمن في تعليمه كما أن الأم مؤتمنة في تغذية ولدها الصغير فهي تغذيه بأنواع البطاعم شيئا فشيئا حتى يقوى على عسرها وكبيرها وشاقها فكذلك العلم ينبغي أن يلاحظ المعلم أن المتعلمين لا يمكن لهم أن يدركوا كل العلم دفعة واحدة ولكنه يأخذهم شيئا فشيئا ويلقنهم ما يصلح لهم حتى إذا وجد منهم من يرتقي إلى ما فوق ذلك رقاه إليه وإن سأله أحد لم يتأهل بعد إلى هذه المنزلة فإنه ينبغي له حفظا لنفسه أن يحفظ عنه هذا العلم فليس العلم كله كلام بل العلم منه سكوت كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات في صدر مقدماته وكان على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر وعائي أبي هريرة رضي الله عنه ولم يزل العلماء على هذا فإن العلم أنواع شتى ومسائل متفرقة وأفهام الخلق متفاوتة والحكيم هو الذي يلاحظ هذا فيعطي كل أحد ما يصلح له ويكون تلقينه لجمهور الخلق ما يكون موافقا لمداركهم مدركا لعموم أذهانهم لأن خلاف ذلك يوقعهم في خلاف مقصود الشريعة فإن مقصود الشريعة من العلم تعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى واذا كان في هذا التعليم ما يحول بينهم وبين القيام بالعبوديه بما يورثه ذلك من تشوش خواطرهم ونفره نفوسهم واستصعاب ذلك على افهامهم كان اللائق عبوديه لله سبحانه وتعالى هو حبس ذلك عنهم حتى يتاهلوا له ثم قال رحمه الله تعالى مبينا ما يلحق بهذا قال فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه فإذا ابتغى أحد المتعلمين إجابة من شيخه عما حبسه عنه فإنه يرشده إلى أن هذا لا ينفعه بل ربما ضره وأنه منعه إياه شفقة عليه لا بخلا عليه لا بخلا عنه ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتاهل لذلك وغيره ولما صار من المعلمين والمتعلمين من لا يعرف هذا الاصل صار المعلم يرى انه يجلس على كرسي الدرس فيلقي كل ما يعلم ويرى المتعلم انه يجلس بين يديه وهو حقيق بان يلقي اليه المعلم كل ما يعلم وهذا من الجهل بما كان فان الشريعه جاءت بملاحظه مدارك العقول وانتم تحفظون قول علي الذي رواه البخاري وغيره انه قال حدث الناس بما يعقلون اتريدون ان يكذب الله ورسوله فانه اذا القيت قوامض العلم ومشكلات الفهم على مدارك الناس لم يقبلها اكثرهم فان الالف قيد وربما ألف الناس حالا أو مقالا فرأوه حقا فإذا ألقي إليهم خلاف ذلك شق ذلك عليهم وربما ابتغوا مخالفته لأجل المخالفة فإن طبائع الناس متنوعة وقد مر معنا من صغار المسائل حد الصلاة في لغة العرب فإن المتقرر عند جمهور الناس أن الصلاة هي الدعاء بينما التحقيق أن الصلاة ليست الدعاء كما رد ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد من أربعة وجوه وبينا أن المحققين ذكروا أن الصلاة هي معنى جامع للحنو والعطف فهذه المسألة الصغيرة من عقول الناس من لا يدركها فهو يرى أن ذلك خلاف المعروف المعهود في كلام أهل العلم وأنه قول جديد وشغب بما شغب لأن عقله لا يقبل مثل هذا ولا بد أن يلاحظ الإنسان أنه إذا ألقى مثل هذه المسائل ينبغي أن يقرنها بمن قال ذلك من المحققين كأبي بكر السهيلي وأبي عبد الله بن القيم وأبي عبد الله أبي, أبي محمد بن هشام رحمهم الله تعالى، فما بالك بمسائل أغمض وأصعب في باب العقيدة أو التفسير أو الحديث أو الفقه لأن مدارك الناس في العموم الأغلب لم تترقى إلى العلم المحقق، فإن العلم المحقق قليل في الناس. والناس درجوا على اخذ العلم بالكم لا بالكيف فان احدهم يقرا كتابا كاملا لكن اذا حاققته في صواب فهمه من خطئه وجدت ان صواب فهمه قليل وهذا من الاغترار بالكم والحرص على مجرد ضم الكتب وحضور الدروس دون عنايه بتحقيق المسائل وسبر غورها وفهم مداركها والعلم انما هو الفهم والادراك ولهذا قال الحفاظ رحمهم الله تعالى في نعت حقيقه الحفظ عند المحدثين قالوا الحفظ الفهم ولم يقولوا ان الحفظ هو ضبط الالفاظ وانما جعلوا الحفظ الفهم يعني فهم علل الاحاديث لانها هي المراد الاكبر من جمع الاسانيد وحفظها ومعرفه مراتب الرجال جرحا وتعديلا ولقاء وانقطاعا وسماعا وروايه فان هذا هو حقيقه علم الحديث وأما مجرد من يحفظ الأسانيد ولا اطلاع له على العلل ولا مهارة له فيها فإنه قليل الفهم والمعرفة عندهم فلا يستحق اسم الحافظ لديهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يحقق هذا المعنى بما قد روي في تفسير الرباني الذي أمر به في قول الله تعالى ولكن كنوا ربانيين فقد ذكر ما ذكره البخاري في في صحيحه قال: وقيل الرباني انه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فهذا المعنى ذكره البخاري معلقا في صحيحه ولم يعزه الى احد ولا رواه ولا خرجه ابن حجر في تغليق التعليق، فكانه من كلام البخاري رحمه الله تعالى، وعزاه القرطبي في تفسيره الى ابن عباس وهو غلط عليه فإن ابن عباس إنما ذكر في تفسير هذه الآية ما علقه البخاري قال حكماء فقهاء ولم يقل ابن عباس رضي الله عنه الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره وإنما هو كلام أورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهذا المعنى الذي ذكر في الرباني أنه الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره يعني الذي يدرجهم فيما يلقي إليهم من العلم المثمر للعمل فيربيهم بصغار العلم قبل كباره وهذا القول على الصحيح معدول عنه فالصحيح أن الربانية مشتق من ربان السفينة وهو قائدها والمعنى الذي يسوس الناس فيما يصلحهم فهذا هو معنى الرباني أي الذي يسوس الناس فيما يصلحهم علما وعملا ودعوة وارشادا واصلاحا، وقد اختار هذا المعنى ابن جرير الطبري في تفسيره، ونصره ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى من وجوه عده في رسالة مفرده طبعت في مجموع الرسائل الذي طبع بأخره، وهذا هذه المرتبة العظيمه وهي مرتبة الرباني مردها كما ذكر المحققون الى سياسة الخلق في اصلاحهم. والشافعي رحمه الله تعالى يقول سياسة الناس أشق من سياسة الدواب ومن جملة السياسة التي يحتاجها الناس سياستهم في العلم ومن جملة سياستهم في العلم أن يبتدي الإنسان في تعليمهم بالمهمات فإن الإنسان ينبغي له أن يحفظ زهرة عمره فإن العمر قد لا يتسع لكل الخلق في التعلم ولكن يتسع لبعضهم دون بعض ويتسع لجمهورهم في أول عمره فينبغي أن يعمر أول عمره بما ينفعه من المهمات فيشتغل بتعلم المهمات التي يحتاج إليها في دينه في اعتقاده وطهارته وصلاته ومعرفته بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته ومهمات تفسير القرآن الكريم هذا هو العلم الذي ينبغي أن يجمع الإنسان نفسه عليه فالعلم لا يطلب لذاته وإنما يطلب كي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإنما ينفعك منه ما تحتاجه في التقرب بعبوديتك إلى الله سبحانه وتعالى فمن السفاهة بمكان أن يحضر طالب العلم درسا في المصطلح أو النحوي أو الأصول وهو لم, وهو لم يدرس ما يلزمه من اعتقاد والفقه والأحكام ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان المعلمون يعرفون حقيقة هذه الأمانة كانوا لا يسمحون بمثل هذا وإنما كانوا يدرجون الطلبة كل باعتبار بلده فيحملونهم على جادة للعلم يتعلم فيها المتعلم أهم ما ينبغي أن يلزمه في عبادته ثم إذا فرغ منه ترقى إلى غيره ثم إذا فرغ منه ترقى إلى غيره فكانوا يسألون الطالب ماذا قرأت وماذا درست وماذا حصلت حتى إذا اطلعوا على حقيقة حاله رقوه إلى ما ينبغي أن يكون عليه وإن وجدوه لم يتعلم شيئا من قبل ابتدأوه بما يحسن أن يتعلمه ومنعوه مما لا يحسن به أن يتعلمه فانتفع الناس من العلم وكان للعلم أثر في العمل وللناس معرفة بدين الله عز وجل ولما ضعف هذا الأصر صار الناس منسوبين إلى العلم وهم في الحقيقة على جهل فتجد أحدهم ربما ارتقى مرتبة عظيمة في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث أو غيرها من العلوم الآلية وهو يجهل ما يلزمه بالاعتقاد في حق الله سبحانه وتعالى أو فيما يتعبد به لله سبحانه وتعالى في صلاته أو صيامه وكل هذا من الجهل بحقيقة العلم وينبغي يا طالب العلم أن تعلم أن العلم عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تحفظ أن الإصابة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل كما قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى في سلم الوصول شرط قبول, شرط قبول, شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه ومن المتابعة في هذه النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أن تحرص على تعلم ما يلزمك مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء
1: نعم <تصفيق> <تصفيق> قال السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له غير إبتار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها ويبين له معاني أسرار حكمها وعليها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين، ولا يمتنع من ذكر فوَسِمُ يستحيا من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها، فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتواها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها وكذلك إذا كانت المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لدفائه فيكني عن جلك اللفظة بغيرها ولهذه المعاني واختلاف الحال والله أعلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى ذكر المصنف رحمه
0: الله تعالى أدبا آخر من أداب العالم في درسه وحلقته وهو أن يحرص على تعليم المتعلمين وتقييمهم، وأن يبذل جهده وجهده في تقريب المعاني لهم لأن العلم عبادة وكما يجتهد المرء في إتقان صلاته التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى فينبغي له أن يجتهد في إحسان تعليمه فإن العلم صلاة القلب كما قال المصنف رحمه الله تعالى فينبغي له أن يجتهد في تخير الألفاظ الموصلة للمعاني المرادة من غير إكثار لا تحتمله الأذهان ولا بسط لا يؤدي إلى ضبط ما ينبغي حفظه مما يلقيه إليهم فإن العلم لا يمدح بالبسط والاتساع وإنما يمدح بالنفع والانتفاع ولهذا عظم قدر المتون المختصرة فوق. كثير من الكتب المطوله بما فيها من النفع والانتفاع، فإن البسط والاتساع لا يتهيأ أن يستفيد منه كل أحد، وإنما يستفيد منه آحاد من الخلق ممن عظم فهمه وقوي صبره وجلده على العلم، فيستفيد من ذلك، وأما عموم الخلق فإنما ينتفعون بما يكون واضحا جليا بينا سهلا مناسبا لمداركهم وفهومهم، ومما يدخل في جملة الحرص على التعليم والتفهيم أن يوضح المتعلم العبارة لمتوقف الذهن، فإن الناس باعتبار قوة أذهانهم نوعان اثنان، أحدهما متوقد الذهن، والآخر متوقف الذهن، فمتوقد الذهن هو الذي يقبل ما يلقى إليه ويفهمه سريعا، وأما متوقف الذهن فهو بطيء الفهم، الذي يحتاج إلى تحريف ذهنه لاعاده المعنى عليه مرة بعد مرة أو تنويع تصوير المسألة أو ضرب أمثلتها حتى يتهيأ له فهمها فينبغي أن يلاحظ المعلم من كان على هذه الحال من توقف ذهنه فيوضح له العبارة ويحتسب تقربا عند الله سبحانه وتعالى إعادة الشرح له وتكراره فإن المقصود من التعليم هو إيصال الخير إلى الخلق فإذا كان هذا الإيصال يقتضي إعادة وتكرارا كان ذلك مأمورا به لما فيه من مزيد القربة إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المت... المعلم في ابتغائه حسن التعليم فقال ويبدأ بتصوير المسائل أي ببيانها فإن مبتدأ العلوم هو تصور المسائل فإدراك المفردات التي بنيت عليها العلوم هو المطلب الأعظم في العلم ولذلك فإن أول ما يلقى إليك من العلم كما ينبغي هو تصوير المسألة سواء كان في العلوم الأصلية كالفقه والعقيدة والحديث والفقه أو في العلوم الآلية فإن الإنسان إذا تصور الشيء سهل عليه بعد أن يعرف دليله وما أخذ هذا الدليل منه والرد على مخالفه أما إذا لم يتصور المسألة فإنه لا ينتفع بما بعد ذلك وإذا أهمل هذا الأصل وهو تصوير المسائل وصُرفت قوى المتعلمين إلى غيره أضر بهم ومن ظواهر هذا في حال الناس ولعهم بما يسمى بالراجح فإن الراجح شيء زائد عن تصوير المسائل فهم يضيعون ما ينبغي من معرفة المسائل كما هي ويتعلقون بما وراء ذلك فيعرفون راجحاً لا يُحسنون إنزاله على المسألة التي عُلِّق بها؛ لأنهم لم يتصوَّروا المسائل. وقد مرَّ معنا كلمةٌ في الواسطيَّة، وهي قول مصنِّفها رحمه الله تعالى، وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمَّى به نفسه بين الجمع والإثبات فإن هذه الجملة لم يتصورها, لم يتصورها أكثر شراح الواسطية فضلا عن متلقيها أنا أقول ذلك تعديا ولا جورا ولكن من رجع إلى أكثر شروح الواسطية لم يجدهم ذكروا معنى النفي في الأسماء فإن المصنف بين أن النفي يتسلط على الأسماء كما يتسلط على الصفات فقال وقد جمع سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فكما يكون في الصفات شيء منفي وشيء مثبت فكذلك في الأسماء شيء منفي وشيء مثبت لكن لما غودرت العناية بتصوير المسائل عزب علم هذا عن الناس فصارت هذه المسألة غريبة مع كونها منصوصة في هذا الكتاب على المعنى الذي وضحناه في شرحها لكن المقصود أن تعرف أن أهم ما ينبغي أن تعتني به في تلقيك هو تصوير المسائل ولذلك قال المصنف ويبدأ بتصوير المسائل ثم وهذا انتقال إلى مرتبة ثانية قال ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل أي يوضح المسألة المصورة بالأمثلة ويذكر الأدلة عليها ثم قال ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ما ودليلها وهذا هو حال المبتدئين فإن المناسب للمبتدئين هو تصوير المسائل في حسب وقد ذكرت لكم في مجلس سابق أن أهل العلم جعلوا طالبه على ثلاث مراتب المرتبة الأولى مرتبة المبتدئ وهو الذي يتصور المسألة والمرتبة الثانية مرتبة المتوسط وهو الذي يتصور المسألة ويعرف دليلها والمرتبة الثالثة مرتبة المنتهي وهو الذي يتصور المسألة ويعرف دليلها ويمكنه الرد على المخالفين لهذا القول فأول ما ينبغي أن يعتني به الطالب هو أن يشتغل بتصوير المسألة، بتصور المسألة، وأولى ما ينبغي أن يعتني به المعلم بحق المبتدئين هو تصوير المسائل لهم، ولذلك قال المصنف: ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها، وهذا هو السر في تجريد النفوس على الأمر الأعظم، لأن فهم المأخذ والدليل أمر أرفع من مجرد التصور فإذا جردت النفوس على المطلب الأدنى أدركته قال ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها ويبين له معاني أسرار حكمها وعدلها أي إذا ارتقى طالب العلم إلى فهم المسألة وتصورها تصورا صحيحا فحين ذاك يليق بعد أن يذكر له الأدلة وأن يفسر له ما أخذ الدلالة منها وأن يبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم أي خطأ فيها في حكم أو تخريج أو نقل بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء أن يعتني ببيان ما زاد عن تصوير المسألة من الأدلة والمآخذ بذكر ما يتعلق بالمسألة من فرع أو, أصل أو وهم وقع فيه أحد ولكنه ينبغي أن يحرص على التماس عبارة حسنة الأداء في بيان غلط غيره بعيدا عن تنقص أحد من العلماء لأن العلم لا يقوم إلا بالأدب ومن ظن أنه يدرك العلم بلا أدب فإنه لا يحصله سواء كان معلما أو متعلما ومن الأدب حسن التلطف في العبارات المؤدية إلى بيان الأخطاء دون تعرض إلى المخطئين من العلماء الصادقين فإن العالم كغيره من البشر عرضة للسهو والخطأ والنسيان فإذا زل أو غلط في مسألة فإن اللائق هو أن يلتمس الإنسان عبارة لطيفة في بيان خطئه وهذا اللسان وهو لسان العلم له قوانين وآداب مبثوثة في كلام أهل العلم فإن أهل العلم ولا سيما من صنف في الفقه اختاروا عبارات كقولهم والأظهر أو قولهم والأصح أو قولهم فإن قيل أو قولهم فإن يقال فإنهم يفرقون بين هذه العبارات باعتبار ما يختنفها من القرائن وهذا اللسان كلامهم فيه متفرق وللنووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع نزر حسن من بيان جملة من هذه المعاني وهي محتاجة إلى ناهض ينهض بجمعها لأن لسان العلم قد تلوث اليوم بين طائفتين اثنتين إحداهما طائفة منسوبة إلى العلم لكنه داخلها بعض الدعاوى التي تسمى بتجديد الخطاب الديني فأدخلوا في العلم عبارات وجمل أجنبية عنه لا مدخل لها فيه فأضروا بلسان العلم والطائفة الثانية طائفة أجنبية عن العلم أصلا من المثقفين والمفكرين والصحفيين صاروا يتكلمون في مسائل العلم بلسانهم الصحفي فأكسدوا لغة العلم فيحتاج لسان العلم إلى حفظ وينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يكون لسانه هو لسان أهل العلم فإنك إذا هجرت لسان أهل العلم فأنت ناقص النسبة لهم وإن كنت متزيا بزيهم. ودارسا لعلومهم فإن لم يكن لسانك لسانهم فلا ينبغي أن تكون منهم على الجملة والتفصيل وإنما أنت في عموم أغمارهم وأما من شرف لسانه بمعرفة لسان أهل العلم المشتمل على العفة والصيانة وحسن الأدب واختيار الألفاظ المعبرة عن الحق فهذا هو المنسوب إلى العلم حقيقة ولذلك فإن الذي يعرف عفة أهل العلم يشق عليه أن يقول عن قول الجمهور مثلا وهذا قول باطل أو يقول عن حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه هذا أفضل حديث على وجه الأرض فإن مثل ذلك لا يليق قوله لأنه في جناب علماء وقد يكون لهم من الصلاح والولاية والسبق عند الله سبحانه وتعالى ما ليس لك كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى لما قرأ عليه كتابه الجرح والتعديل في آخر عمره فبكى بكاء شديدا وقال إنا لنتكلم في قوم لعلهم حطوا رواحلهم في الجنة والمرء إذا تكلم في مسألة من أسائل العلم قد تكلم فيها من سبقه فليعلم أنه بجناب أولئك لا شيء وأن هؤلاء السابقين قد أدركوا منازل عظيمة من الوداية والصلاح والقرب من الله سبحانه وتعالى فليست المفاضلة في العلم في الصورة الظاهرة بحفظ المعلومات وسرد المنقولات وبيان الراجح والمرجوحات ولكن حقيقة العلم هو ما عليه القلب من القرب إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال إليه وكمان التعبد والمحبة له سبحانه وتعالى وهذا معناً قد يفسح عنه اللسان بالبيان ولكن لا يوجد في الجنان فيحتاج إلى جهاد وجهاد حتى تصل إما إلى مراتب أولئك فكيف يليق بعد أن يكون لسانك مستهجنا في مخاطبتهم بما تذكره إذاء أقوالهم رحمهم الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا بين خطأ من أخطاء من سبق فينبغي له أن يقصد ببيان ذلك الخطأ طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة وأن يذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين لأن هذا من حسن التعليم لأن من أهم العلم سيما في الفقه كما سبق الجمع والفرق كما قيل لعبد الحق الصنباطي رحمه الله تعالى أحد علماء الشافعية ما الفقه فقال الجمع والفرق يعني الجمع بين المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة فمثلا الممسوحات في الشريعة أنواع كالمسح على الجورب أو الخف أو الجبيرة أو رأس اليتيم أو غيرها من الممسوحات وهي تشترك في قدر ما من المسائل كأصل الحكم مثلا وهو المسح لكنها تختلف في فروع تتعلق بهذه المسألة، فينبغي أن يراعي الإنسان هذا في بيان تفقيهه بأن يراعي مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب التعليم أن لا ينتنع المعلم من ذكر لفظة يستحيا من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح ولم يتم التوضيح إلا بذكرها. فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصّل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها، لأن الشريعة مبنية على الأدب، والقرآن الكريم مليّ بالألفاظ التي عُدل بها عن ظواهر قريبة عن ظواهر قريبة إلى ألفاظ أخرى تأدبا كما قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى وجه ذلك فقال: "هن لباس لكم وانتم لباس لهن"، والمراد بالملابسة الإفضاء بالجماع، ولكن التأدب في خطاب القرآن حمل على هذا، وهذا هو الذي ينبغي في صنعة العلم أن يلزم الإنسان التأدب بالكناية، وأن يترك ما لا يحتاج ما لا يحتاج إليه من الألفاظ التي يستحيا منها. ويتاكد ذلك اذا كان في المجلس من لا يليق ذكر ذلك اللفظ بحضوره لحيائه او لجفائه فان من الناس من ينبغي ان تحبس بعض اللفظ عنه اما لكونه ممن يستحي او لكونه جافيا ربما اذا تكلمت بكلمه صريحه جعلها مدخلا لكلمات قبيحه فلا بد ان تراعي حال هذا وحال هذا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذه المعاني واختلاف الحال والله أعلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية تارة أخرى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صرح بما يستقبح كما في حديث ماعز وربما كان عنه صلى الله عليه وسلم ملاحظة للحال وهذا هو الذي ينبغي فيلاحظ الإنسان هذا في أمر تعليمه خاصة وفي أمر كلامه عامة وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب